0: Παραμυθολόγια του Αέρα Το πιθάρι Πλούσια και για τις ελιές εισοδιά τη χρονιά εκείνη Γέρικα κατάφορτα τον προηγούμενο χρόνο Είχαν ξανακάνει καρπό και ήταν όλα γεμάτα, μόνο που η ομίχλη τα βρήκε πάνω στο άνθισμά του. Ο τζιράφα που είχε πάμπολα λιόδεντρα στο χτήμα του στο πριμοσόλε, προβλέποντα πω τα πέντε παλιά πύλινα και σμαλτωμένα πιθάρια που είχε στην αποθήκη δεν θα έφταναν για να χωρέσουν όλο το λάδι τη νέα οδειά, παράγγειλε όσο ήταν καιρό και άλλο ένα, πιο μεγάλο, στο Σάντο Στέφανο Ντίκαμάστρα, όπου τα Ήταν Ψηλό! Κι έφτανε ω το στήθο ενό άνδρα με μεγάλη κοιλιά και μεγαλόπρεπο. Έτσι, που έμοιαζε να είναι ο αρχηγό των άλλων πέντε. Δεν χρειάζεται να πούμε πω ο τζιράφα είχε τσακωθεί ακόμα και με τον αγκαιοπλάστη εκεί στο Σάντο Στέφανο, για αυτό το πιθάρι, και μήπω με ποιον δεν τσακωνόταν ον τον Τζιράφα. Για το παρά μικρό, ακόμα και για ένα πετραδάκι που έπεφτε από το τυχάκι του φράχτη, ακόμα κι αν ήταν για ένα άχυρο, φώναζε να του σολώσουν το μουλάρι για να τρέξει στην πόλη να υποβάλει μήνυση. Και έτσι, με αυτή του τη μανία, πληρώνοντας χαρτόσημα και αμοιβέ τους δικηγόρους, μηνύοντας τον έναν, μηνύοντας τον άλλον και πληρώνοντας πάντα τα δικαστικά έξοδα για όλους, είχε μισοκαταστραφεί. Έλεγαν πως ο δικηγόρος του, που βαρέθηκε να τον βλέπει μπροστά του δύο και τρεις φορές την εβδομάδα για να τον ξεφορτωθεί, του είχε χαρίσει ένα βιβλιαράκι μικρό σαν προσευχητάρι. Ήταν ο νομικός κώδικας και έτσι ο Τζιράφα έτρεχε και γύρευε μόνο του τα νομικά ερίσματα για τις διαφωνίες του και τις μηνύσεις που ήθελε να υποβάλει. Πρώτα όλοι εκείνοι που τα βάζε μαζί τους για να τον κροϊδέψουν του φώναζαν «Σελώστε το μουλάρι». Τώρα όμως του λέγαν «Συμβουλευτείτε τον κώδικα». Και ο Ντόν Λολό απαντούσε «Σίγουρα και θα σας αστραποκάψω όλου παλιό σκύλα. Το καινούριο πιθάρι που το είχε πληρώσει τέσσερι ολόκληρε σουγγέ χρυσάφι, τοποθετήθηκε πρόχειρα στο μετόχη, ώσπου να βρεθεί ένα μέρο στην αποθήκη για να το βάλουν. Ένα τόσο μεγάλο πιθάρι δεν είχε ξαναδεί κανεί. Λυπόσουνα να το βλέπει σταμένο μέσα σε εκείνη την τρόγλι, που βρωμούσε μούστο και κλεισούρα, όπω όλα τα μέρη που είναι χωρί αέρα και φω. Εδώ και δύο μέρε είχαν αρχίσει να τεινάζουν τα λιόδετρα και ο Τον Ρελό ήταν με στι φούργε του κιόλο νεύρα. Γιατί ανάμεσα στους εργάτες και τους μουλαράδε που είχαν έρθει με τα ζώα τους, φορτωμένα κοπριά να την αδειάσουν σε σωρού σε μιαν άκρη για λύπασμα της νέας χρονιάς, δεν ήξερε πια που να πρώτο πάει και ποιου να πρώτο προσέξει, και έβριζε και απειλούσε να στραποκάψει και αυτού και εκείνου αν χανόταν έστω και μία ελιά, σαν πως να τι είχε μετρήσει από τα πριν μία προσμία πάνω στα δέντρα. Ή ακόμη αν κάποιο σωρό κοπριά ήταν στο ίδιο ύψο με του άλλου. Με ένα άσπρο παλιοκαπέλο καπέλο στο κεφάλι του και τα μανίκια ανασκουπωμένα με το πουκάμισο ολάνιχτο στο στήθο, ξαναμένο στο πρόσωπο, με τον υδρότατο του στάζει από παντού, έτρεχε από εδώ και από εκεί, κοιτάζοντα ολόγυρα με τα αλεπουδίσια μάτια του και τρίβοντα θυμωμένα τα ξυρισμένα του μάγουλα που πάνω του στα γένια ξανά και τα είχε ξηραφίσει πρόσφατα. Τώρα, στο τέλο τη τρίτη μέρα, τρει από του χωριάτε που είχαν την άξει τα Μπαίνοντα το μετόχι για να αποθέσουν τις σκάλες και τα καλάμια, έμειναν άφωνοι. Μόλις αντίκρισαν το όμορφο καινούριο πιθάρι, σπασμένο στα δύο. Σαν κάποιος να το είχε κόψει με ένα χτύπημα. Τσακίζοντας όλη την καμπύλη της κοιλιάς και βγάζοντας ολόκληρο το μπροστινό κομμάτι. «Κοιτάχτε, κοιτάχτε, ποιος το έκανε! Αχ μου και ποιο τον ακούει τώρα τον τον Λολό, ολοκένουργιο πιθάρι, τι κρίμα! Ο πρώτος που είχε φοβηθεί περισσότερο από όλους πρότεινε να ξανακλείσουν αμέσως την πόρτα και να φύγουν ήσυχα ήσυχα αφήνοντας έξω ακουμπισμένες στον τοίχο τις σκάλες και τα καλάμια. Αλλά ο δεύτερος είπε «Είστε τρελοί! Με τον τον Λολό! Αυτός είναι ικάνος να πιστέψει πως το το σπάσαμε εμείς! Σταθείτε όλοι εδώ!» Βγήκε έπειτα, στάθηκε μπροστά από το μετόχι και φέρνοντας τις παλάμες στο στόμα του φώναξε τον Λολό! Hey! «Τον Λολ Νάτος εκεί κάτω στην άλλη πλευρά του χτήματος με του εργάτε που ξεφόρτωναν το λείπασμα. Χειρονομούσε όπω πάντα, σαν μανιασμένο, τραβώντα που και που με τα δύο χέρια το παλιό καπέλο του προ τα κάτω. Μερικέ φορέ, από το πολύ τράβηγμα, το κεφάλι του βυθιζόταν τόσο πολύ μέσα στο καπέλο που δεν μπορούσε να το βγάλει. Στον ουρανό έσβυναν και όλε οι τελευταίε αναλαμπές του διληνού, και μέσα στην ησυχία που σκέπαζε την εξοχή με τι σκέψει τη νύχτα, και μια γλυκιά δροσιά. Οι χειρονομίες εκείνου του ανθρώπου που δεν έλεγε να ξεθυμάνει έμοιαζαν με παραφωνία. «Ντόνολο, ει, ντόνολο!» Όταν ήρθε πάνω και είδε την καταστροφή, φάνηκε να τον πιάνει τρέλα. Ρίχτηκε πρώτα πάνω σε εκείνους τους τρεις, άρπαξε έναν από το λαιμό και τον κόλλησε στον τείχο ορλιάζοντας. «Μα την Παναγία θα μου το πληρώσετε!» Όταν οι άλλοι δύο που οι φάτσες τους είχαν αλλοιωθεί από την οργή, τον άρπαξαν με τη σειρά τους, ξέσπασε πάνω στον ίδιο του τον εαυτό τον ξέφρενο θυμό του. Τσαλαπάτησε το καπέλο καταγή, άρχισε να χτυπιέται στα μάγουλα και να βαράει τα πόδια του στο χώμα. Ξεφωνίζοντας όπως εκείνοι που θρυνούν κάποιο νεκρό συγγενή τους. «Το καινούριο πιθάρι, τέσσερις σουγκές χρυσάφι πιθάρι, πρωτού ακόμα το χρησιμοποιήσουμε Ήθελε να μάθει ποιος το έσπασε. Ήταν μήπως δυνατό να σπάσει μόνο του. Οπωσδήποτε κάποιος το είχε σπάσει. Κάποιος άτιμος ή ζηλιάρης. Μα πότε, πώς. Δεν φαινόταν σημαντία βία, Μήπως είχε έρθει σπασμένο από το εργαστήρι. Μα αν είναι δυνατόν, αυτό αντιχούσε σαν καμπάνα. Μόλις οι χωρικοί είδαν πως ο πρώτος θυμό του είχε περάσει, άρχισαν να τον παρακαλούν να ηρεμήσει. Το πιθάρι να διορθωθεί. Εξάλλου, δεν είχε σπάσει άσχημα, μόνο σε μία μεριά. Ένας καλός μάστορας θα το ξανά καινούριο. Κι υπήρχε για την περίσταση ο Μπαρμπαντή Μαλίκαζη, που είχε ανακαλύψει μία θαυματουργή κόλα και που κρατούσε το μυστικό του αυτό σαν τα μάτια του. Μια κόλα που ούτε το σφυρί μπορούσε να ξεκολλήσει ό,τι κολούσε. Να η λύση. Αν ήθελε ο Τον Λολό, αύριο πρωί πρωί με την αυγή, ο Μπαρμπαντή Μαλίκαζη θα ερχόταν εκεί και μια και δυο το πιθάρι θα ξαναγινόταν καλύτερο από πριν. Ο ο Λουλό έλεγε όχι στα παρακάλια. Έλεγε πως ήταν ανόφελο, πως δεν υπήρχε λύση. Στο τέλος όμως πίστηκε και την άλλη μέρα χαράματα κρυβός παρουσιάστηκε στο πριμοσόλαιο Μπαρμπαντή με το καλάθι όπου είχε τα εργαλεία του στην πλάτη. Ήταν ένα γέρο καμπούρη με κλειδώσει στραβέ και διωγγωμένε, που τον έκανα να μοιάζει με κορμό γέρικου σαρακινού λιόδεντρου. Για να του βγάλει μια λέξη από το στόμα, χρειαζόταν τσιμπίδα. Κατσούφικο ύφο ή θλίψη ρίζωναν γεράσει εκείνο το παραμορφωμένο κορμί. σω να ήταν και η δυσπιστία του, ότι κανεί δεν μπορούσε να καταλάβει και να εκτιμήσει όσο έπρεπε την αξία του ω εφευρέτη, έστω και χωρί δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Ήθελε να μιλούν μόνο τα γεγονότα ο Μπαρμπαντήμα, ο Λίκαζη. Κι ύστερα έπρεπε να φυλάγεται από παντού, για να μην του κλέψουν το μυστικό της εφεύρεση. «Δείξτε μου αυτή την κόλα», του είπε για πρώτη κουβέντα ο Ντόν Λολό, αφού τον κοίταξε για πολύ ώρα εξεταστικά και με δυσπιστία. Ο Μπαρμπαντήμα αρνήθηκε, κουνώντας το κεφάλι όλο αξιοπρέπεια. «Στο τέλος θα φανεί πόσο καλή είναι». «Θα γίνουν όλα όμως όπως πρέπει, ε!» Ο Μπαρμπαντήμα κούμπησε καταγή στο καλάθι του. Έβγαλε από μέσα ένα μεγάλο βαμβακερό κόκκινο μαντίλι φθαρμένο και διπλωμένο. Άρχισε να το ξετυλίγει αργά-αργά μέσα στη γενική προσοχή και την περιέργεια και όταν επιτέλους από μέσα βγήκε ένα ζευγάρι ματογιάλια με το στήριγμα της μύτης και τα πλαϊνά δεμένα με σπάγκο, αυτός ξεφύσσεξε με ανακούφιση και όλοι οι άλλοι γέ Καθάρισε τα δάχτυλά του πριν το πιάσει τα γυαλιά και τα φορέσει. Έπειτα βάλθηκε να εξετάζει με πολύ σοβαρότητα το πιθάρι που το είχαν βγάλει έξω στο αλώνι και είπε «Θα γίνει όπως ήταν». «Μόνο με την κόλα όμως», είπε ο αν ανάθελε να κάνει άλλη συμφωνία. «Α, δεν έχω εμπιστοσύνη, θέλω να μου βάλεις και συνδετήρε από σύρμα». Φεύω. Απάντησε δίχως άλλη κουβέντα ο Μπαρμπαντήμα, ενώ σηκωνόταν όρθιο και φορτωνόταν το καλάθι του στον ώμο. Ο Ντένο τον άρπαξε από το μπράτσο. Ποπα, ψιλομίτη και γουρούνι, Έτσι κάνει εσύ συμφωνίε. Μαγιακή τα ύφο, σαν να είναι ο Καρλομάγνο. Ψοφίμι, δίστιχο και γάιδαρε. Εγώ θα βάλω λάδι εκεί μέσα και το λάδι χύνεται από τι σχισμέ. Ένα χιλιόμετρο σπάσιμο μόνο με την κόλα. Θέλω και συνδετήρε, κόλα και συνδετήρε, εγώ διατάζω. Ο Μπαρμπαντήμα έκλεισε τα μάτια, έσφιξε τα χείλη του και κούνησε το κεφάλι. Όλοι οι ίδιοι ήταν. Του θερούσαν την ικανοποίηση να κάνει μια δουλειά καθαρή, να δουλέψει ευσυνείδητα σαν καλλιτέχνη και να αποδείξει τι ιδιότητε τη κόλλα του. Αν το πιθάρι, είπε, δεν αντυχήσει και πάλι σαν καμπάνα. Δεν ακούω τίποτα! τον διέκοψε ο Λολό. Του συνδετήρε! Πληρώνω για κόλλα και συνδετήρε! Πόσα θέλει. Αν είναι μόνο με την κόλα. Γεια, yeah, τι αγύρι στο κεφάλι, Μα τι γλώσσα μιλάω. Σου είπα πω θέλω του συνδετήρε. Θα τα κανονίσουμε όταν τελειώσει η δουλειά. Δεν έχω καιρό για χάσιμο μαζί σου. Και έφυγε να πάει να φροντίσει τι άλλε δουλειέ του. Ο Μπαρμπαντή μα τρώθηκε στη δουλειά φουσκωμένο από την οργή και το πείσμα του. Και η οργή και το πείσμα του με κάθε τρύπα. Κάθε τρύπα που έκανε με το τρυπάνι στο πιθάρι. Και στο σπασμένο κομμάτι για να περάσει το σύρμα που θα συνέδε τα δύο μέρη. Το γύρισμα του τρυπανιού συνοδευόταν από γρυλίσματα, ολοένα ένα πιο συχνά, ολοένα πιο δυνατά και το πρόσωπό του γινόταν πιο πράσινο από τη χολή και το βλέμμα του πιο διαπεραστικό και πιο ξαναμένο από τον εκνευρισμό. Όταν τελείωσε αυτό το πρώτο μέρος τη δουλειά, πέταξε με θυμό το τρυπάνι μέσα στο καλάθι του. Εφάρμοσε το σπασμένο κομμάτι στο πιθάρι για να δοκιμάσει αν οι τρύπε ήταν σε ίση απόσταση και σε αντιστοιχία μεταξύ τους. Και έπειτα με την κανάλια έκοψε τόσα κομματάκια σύρμα, όσε ήταν οι συνδέσει που έπρεπε να κάνει. Και φώναξε έναν από τους χωρικού που μάζευαν τις ηλιέ για να τον βοηθήσει. Κουράγιο, Μπαρμπαντήμα! του βλέποντα τα μούτρα του. Ο Μπαρμπαντήμα ανασήκωσε το χέρι του σε μια θυμωμένη χειρονομία. Άνοιξε το τενεκεδένιο κουτί που είχε μέσα την κόλλα και κουνώντα το το σήκωσε ψηλά προ τον ουρανό, σαν να ήθελε να το προσφέρει στο Θεό, μια που οι άνθρωποι δεν έλεγαν να αναγνωρίσουν τι θαυματουργέ ιδιότητε τη κόλλα. Ύστερα άρχισε με το δάχτυλό του να την αλύβει ολόγυρα στο σπασμένο κομμάτι και σε όλο το μήκο τη τρύπα. Πήρε μετά την τανάλια και τα κομματάκια σύρμα που είχε ετοιμάσει πρωτήτερα και χώθηκε μέσα στην ανοιχτή κοιλιά του πυθαριού παραγγέλνοντας το χωρικό να εφαρμόσει το κομμάτι στο πιθάρι, έτσι όπως είχε κάνει και εκείνος πριν από λίγο. Προτού αρχίσει να κάνει τις συνδέσεις, είπε μέσα από το πιθάρι στο χωρικό. Τράβα, τράβα μόλις ό τη δύναμη. Βλέπεις πως δεν ξεκολλάει πια. Πού να τον πάρει όποιον δεν πιστεύει. Χτύπα, χτύπα. είναι ή όχι σαν ακόμα και με μένα εδώ μέσα. Πάνε, πάνε να τον πεις το σου. Όποιο όποιος είναι από πάνω διατάζει, μπαρμπαντήμα», έκανε ένα στενάζοντος ο χωρικός. «Κι είναι από κάτω, ξεφυσάει. Βάλε τους συνδετήρες, βάλε τους συνδετήρες». Και ο μπαρμπαντήμα βάλθηκε να περνάει το κάθε κομματάκι το σύρμα ανάμεσα από τις δύο αντικριστές τρύπες, τη μία από εδώ και την άλλη από την πέρα μεριά της συγκόληση. Και με την τανάλια έσφυγε τυλίγοντάς τη στις δύο άκρες. Του πήρε μια ώρα για να περάσει όλα τα σύρματα. Ο ιδρώτας κυλούσε σαν ποτάμι μέσα στο πιθάρι. Δουλεύοντας κλεγόταν για την κακοτυχία του και ο χωρικός απ' έξω τον παρηγορούσε. «Τώρα βοήθαμε να βγω», είπε στο τέλος ο Μπαρμπαντήμα. Όμως όσο φαρδί ήταν στην κοιλιά το πιθάρι, τόσο στενό ήταν στο λαιμό. Μες στο θυμό το Μπαρμπαντήμα δεν το είχε προσέξει. Τώρα δοκίμαζε και ξαναδοκίμαζε και προσπαθούσε, αλλά δεν έβρισκε ποια τρόπο να βγει. Και ο χωρικός αντί να τον βοηθήσει, να έτωσε εκεί κατάχαμα, διπλωμένο στα δύο από τα γέλια. Φυλακισμένο, φυλακισμένος εκεί μέσα στο πιθάρι που ο ίδιος είχε διορθώσει. Και να τώρα που έπρεπε να ξανασπάσουν μια για πάντα το πιθάρι για να τον βγάλουν. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ακούγοντα τα γέλια και τα ορλιαχτά, έτρεξε και κοντά τον Λολό. Ο μπαρμπαντήμου μέσα στο πιθάρι ήταν σαν εξαγριωμένος γάτος. «Βγάλτε με! Για το Θεό θέλω να βγω μέσα, Βαγίστε με!» Στην αρχή τον Λολό έμεινε αποσβολωμένος, δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Μα πώς! Εκεί μέσα! Παγιδεύτηκες εκεί μέσα!» Πλησίασε στο πιθάρι και φώναξε στο γέρο. «Βοήθεια! Και τι βοήθεια μπορώ να σου δώσω! Μα πώς μπορώ να σε βοηθήσω, γέρο ξεκούτη!» Δεν έπρεπε π- πρώτα να πάρεις τα μέτρα. Εμπρός, για δοκίμασε. Βγάλε πρώτα το ένα μπράτσο, έξω, να, έτσι και το κεφάλι. Εμπρός, όχι σιγά, τι πράγμα, κάτω, περίμενε, όχι έτσι, κάτω, κάτω, μα πώς το κάνεις, μα. Α, και το πεθάρι τώρα, Ψυχραίμια. ψυχρεμία, ψυχρεμία, βάλθηκε να λέει γύρω του, σαν να ήταν οι άλλοι που έχασαν την ψυχρεμία τους και όχι εκείνος. Ό, το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Ψυχραιμία, αυτή η περίπτωση είναι η Το μουλάρι. Χτύπησε έπειτα με τα δάχτυλα το πιθάρι και αυτό αντιχούσε στα αλήθεια σαν καμπάν. Ωραία, ξανά γίνε σαν καινούριο. Περίμενε. Πήγαινε να μου σελώσει το μουλάρι. Πρόσταξε το χωρικό και ξύνοντα με όλα τα δάχτυλά του το μέτωπο, συνέχισε να μονολογεί. Μα για κοιτάξτε τι μου έτυχε. Αυτό δεν είναι πιθάρι, είναι μπομπα του διαβόλου. Ακίνητος! Ακίνητος εκεί που είσαι! Και έτρεξε να συγκρατήσει το πιθάρι, μέσα στο οποίο ο μπαρμπαντήμα μενόμενος πάλευε σε απαγιδευμένο αγρίμι. Πρωτότιμη περίπτωση, αγαπητέ μου, που πρέπει να τη λύσει ο δικηγόρος. <χω> Εγώ δεν εμπιστεύω με κανέναν. Το μουλάρι, το μουλάρι! Πάω και έρχομαι. Κάνε υπομονή. Και για το συμφέρον σου, ε! Στο μεταξύ, σιγά σιγά, ε! Ψυχραιμία. Εγώ προστατεύω τα δικά μου συμφέροντα. Ορίστε, σου πληρώνω τη δουλειά το μεροκάμα, το πέντε λίρε. Σου φτάνουν! Δεν θέλω τίποτα! ούρλιαξε ο μπαρμπαντήμα. Θέλω να θα βγεις αλλά εγώ στο μεταξύ σε πληρώνω. Ορίστε, να οι πέντε λίρε σου. Έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου τα χαρτονομίσματα και τα πέταξε στο πιθάρι. στερα ρώτησε με ενδιαφέρον. Έφαγε τίποτα, ψωμί και προσφάγη. Αμέσω να φά. Δεν το θέλεις. Πέταξτο στα σκυλιά. Εμένα μου φτάνει που σου το έδωσα. Πρόσταξε να του δώσουν κι ας μην το ήθελε. Ανέβηκε ύστερα στη Σέλα και πήρε δρόμο καλπάζοντας για την πόλη. Όποιος τον έβλεπε θα νόμιζε πως πήγαινε να κλειστεί από μόνος του στο τρελοκομείο. Τόσο πολύ και με τέτοιο παράξενο τρόπο χειρονομούσε. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να περιμένει στο γραφείο του δικηγόρου για να τον δει. Χρειάστηκε όμως να περιμένει αρκετά για να τελειώσει εκείνος oh. τα γέλια. Τα γέλια που έβαλε μόλις του ανέφερε την περίπτωση. Ο Ντόν Λολό εκνευρίστηκε από τα γέλια του δικηγόρου. Τι το αστείο βρίσκεται με σχωρείτε δηλαδή. Βέβαια δεν καίγεται η εξοχότητά σας, το πειθάρι είναι δικό μου. Εκείνος όμως συνέχισε να γελάει και ήθελε να του ξαναδιηγηθεί την περίπτωση για να γελάσει κι άλλο. Ε, μέσα ε, παγιδεύτηκε μέσα. Και εκείνο τον τον ολότη ήθελε να, να τον κρατήσει εκεί μέσα. όχι, όχι. Να τον κρατήσει εκεί μέσα για να μην χάσει το πιχάρι,
1: Πρέπει να το χάσω,
0: ρώτησε ο τζιράφα με σφυγμένε τις γροθιές. Η ζημιά και η ξεφύλα. Μα ξέρετε πώ λέγεται αυτό, του είπε ο δικηγόρο. Λέγεται παράνομη κατακράτηση ατόμου. «Παράνομη κατακράτηση και ποιος τον κατακράτησε! Μόνος του κατακρατήθηκε! Τι φταίω!» Τότε λοιπόν ο δικηγόρος του εξήγησε πως υπήρχαν δύο περιπτώσεις. Από τη μία πλευρά αυτός, ο τον Λολό, έπρεπε να ελευθερώσει αμέσως τον αχμαλωτισμένο για να μην διαπράξει το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης ατόμου. Από την άλλη πλευρά, ο Μάστορς έπρεπε να καλύψει τη ζημιά που προξένησε είτε από αδεξιότητα είτε από α Πληρώνοντα μου το πιθάρι! Σιγά!» παρατήρησε ο δικηγόρος. «Όχι, σαν να ήταν καινούριο, προσοχή! Και γιατί?» «Μα γιατί ήταν σπασμένο! Καλό κι αυτό! Σπασμένο! Όχι κύριε, τώρα είναι εντάξει, καλύτερα από εντάξει!» Και το λέει και ο ίδιος, αυτός ο ίδιος. Και αν τώρα το ξανασπάσω, δεν θα μπορώ πια να το ξαναδιορθώσω. Πάει το πιθάρι, κύριε δικηγόρε. Ο δικηγόρος τον διαβεβαίωσε πως έπρεπε να λάβει και αυτό υπόψη του, απαιτώντας του να του πληρώσει ο μάστορας όσο άξιζε στην κατάσταση που βρισκόταν τώρα. Είναι μάλλον καλύτερα να ζητήσει από αυτόν τον ίδιο να το εκτιμήσει πρώτο. Σα φιλώ το χέρι! Είπε ο Ντόνι Λολό και έφυγε τρέχοντα. Όταν γύρισε κατά το βραδάκι, όλου του χωρικού του βρήκε μαζεμένου γύρω από το πιθάρι, σαν σε γιορτή. Στη γιορτή έπαιρνε μέρο και ο σκυλοφύλακα του κτήματο, σπιδώντα και γαβγίζοντα, χαρούμενο. Ο Μπαρμπαντήμα όχι μόνο είχε ηρεμήσει, αλλά άρχισε να του αρέσει η παράξενη περιπέτειά του και γελούσε κι ο ίδιο με τη θλιμμένη ευθυμία των λυπημένων. Ο Τζιράφα του παραμέρισε όλου και έγαιρε να κοιτάξει μέσα στο πιθάρι. Α; ε, είσαι καλά? Ε, καλούτσικα. Δροσερά. Καλύτερα κι απ' το σπίτι μου. Χαίρομαι. Στο μεταξύ σε πληροφορώ πως αυτό το πιθάρι μου κόστισε καινούριο τέσσερις σουγκές χρυσάφι. Πόσο νομίζεις πως μπορεί να κοστίζει τώρα? Με μένα μέσα, ρώτησε ο Μπαρμπαντήμου. Οι χωριάτες γέλασαν. Σκασμός! ούρλιαξε ο τζιράφα. Ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Ή η η σου χρησιμεύει σε κάτι, ή σε τίποτα. Αν δεν χρησιμεύει σε τίποτα, είσαι απαταιώνα. Αν χρησιμεύει σε κάτι, το πιθάρι έτσι όπω είναι πρέπει να έχει κάποια αξία. Πιάνει η αξία του. Εκτίμησε την εσύ. Ο Μπαρμπαντή μα το χάστηκε για λίγο και τα είπε. Απαντάω. Αν μηχατε είχατε αφήσει να το επισκευάσω με την κόλα μόνο όπω εγώ ήθελα, πριν απ' όλα, δεν θα βρισκόμουν εδώ μέσα. Και το πιθάρι θα είχε πάνω κάτω την ίδια τιμή όπω και πρώτα. Σε αυτή την κατάντια, με αυτές τις παλιοσυνδέσεις που χρειάστηκε αναγκαστικά να κάνω από εδώ μέσα, τι αξία μπορεί να έχει. Τον Ατρίτο πόσο άξιζε και ναι και όχι. Τον Ατρίτο! Μια ουγιά και 33 εκατοστά της ουγιάς! Λιγότερο ναι, περισσότερο όχι. Πάει καλά! είπε τον Λουλό. «Ας γίνει το δικό σου. Δώσε μου μια ουγγιά χρυσάφι και 33 εκατοστά τη ουγγιά. «Τι!» ε, έκανε ο Μπαρπαντήμα, σαν να μην είχε καταλάβει. Θα σπάσω το πιθάρι για να σε βγάλω. Και εσύ, λέει και ο δικηγόρο, πρέπει να μου το πληρώσει, όσο το εκτίμησε, μια ουγγιά και 33. Εγώ να πληρώσω, είπε μορφάζοντα ο... ο Μπαρπαντήμα. Η εξοχότητά σας αστιεύεται. Καλύτερα να σκουλικιάσω εδώ μέσα. Και αφού έβγαλε με κάποια δυσκολία τη μισοβουλωμένη πίπα του, την άναψε και βάλθηκε να καπνίζει φυσώντα τον καπνό από το λαιμό του πιθαριού. Ο τον Λολό ένιωσε άσχημα. Αυτή την άλλη περίπτωση ότι ο Μπαρμπαντήμα δεν ήθελε πια να βγει από το πιθάρι, ούτε εκείνο, ούτε και ο δικηγόρος την είχαν προβλέψει. Και πώ θα λύνοταν τώρα η διαφορά Έτοιμος ήταν να προστάξει πάλι το Μουλάρι, αλλά σκέφτηκε πως είχε κιόλας βραδιάσει. Α, έτσι! Θες να εγκατασταθείς το πιθάρι μου! «Μάρτυρες όλοι εδώ, αυτός δεν θέλει να βγει, για να μην μου το πληρώσει, εγώ όμω είμαι πρόθυμος να το σπάσω. Στο μεταξύ, αφού θέλει να μείνει εκεί μέσα, εγώ αύριο θα τον μηνήσω για παράνομη εγκατάσταση και επειδή με εμποδίζει να χρησιμοποιήσω το πιθάρι που είναι περιουσιακό μου στοιχείο». Ο Μπαρμπαντήμα, αφού φύσηξε πρώτα για άλλη μια φορά τον καπνό της πίπας του, απάντησε ήρεμος. «Όχι κύριε». Δεν θέλω να σας εμποδίσω σε τίποτα εγώ. Μήπως κάθομαι εδώ μέσα από ευχαρίστηση. Βγάλτε με και ευχαρίστος φεύγω. Να πληρώσω ούτε για αστείο εξοχότατε. Ον τον λελό σε ένα ξέσπασμα θυμού σήκωσε το πόδι του για να δώσει μια κλωτσιά στο πιθάρι, αλλά συγκρατήθηκε. Το αγκάλιασε όμως με τα δυο του χέρια και το τράνταξε ολάκερο τρέμοντας. Είδατε τι κόλλα! Του είπε ο Μπαρμπαντήμα. Α, πού να σε χαντακόσο στον πουντρούνι. Ποιος έκανε το κακό εγώ εσύ και πρέπει να το πληρώσω εγώ. Θα πεθάνε στη σπίνασα εκεί μέσα. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Και έφυγε χωρίς να σκεφτεί τις πέντε λίρες που του είχε πετάξει το πρωί μέσα στο πιθάρι. Το πρώτο πράγμα που συλλογίστηκε ο Μπαρμπαντήμα ήταν να γιορτάσει με αυτές τις πέντε λίρε μαζί με τους χωρικού. Που έχοντα αργήσει εξαιτία αυτού του παράξενου ατυχήματο, έμειναν να περάσουν τη νύχτα στην εξοχή και να κοιμηθούν εκεί έξω, στα λόγια. Κάποιο πήγε να ψωνίσει σε μια ταβέρνα εκεί κοντά και σε πείσμα του Ντόν Λολό υπήρχε ένα φεγγάρι που ήταν σαν να είχε ξημερώσει κιόλα. Κάποια ώρα, ο Ντόν Λολό που είχε πάει να κοιμηθεί ξύπνησε από μια διαβολεμένη φασαρία. Βγήκε λοιπόν σε ένα παράθυρο του σπιτιού του και είδε στο φεγγαρόφωνο του διαβόλου να χορεύουν στο αλώνι. Ήταν οι χωρικοί, μεθυσμένοι που είχαν πιαστεί χέρι-χέρι και χοροπηδούσαν γύρω από το πιθάρι. Ο μπαρμπαντήμα εκεί μέσα σελαριγκιαζόταν στο τραγούδι. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αντέξει άλλο τον Λολό. Κατέβηκε κάτω τρέχοντα σαν μανιασμένο σταύρο και προτού οι άλλοι προλάβουν να τον εμποδίσουν με μια σπροξιά έστειλε το πιθάρι να κατρακυλήσει κάτω στην πλαγιά. Κυλώντα συνοδευόμενο από τα γέλια των το πιθάρι και πάνω σε μέλιά. έτσι. Κέρδισε τελικά ο Μπαρμπαντίνο. Διαβάσαμε την ιστορία του Λουίτζι Πιραντέλο, το Πιθάρι. Σα εύχομαι μια πολύχρωμη καλημέρα.